0: Bonjour et bienvenue dans Sans Toi, le podcast qui donne la parole aux orphelins célèbres. Des hommes et des femmes qui se sont construits malgré l'absence d'un père, d'une mère et parfois de leurs deux parents. Ils ont accepté de partager avec moi leur histoire pour servir de porte-voix à ces enfants qui représentent près d'un enfant par classe en France. Un podcast soutenu par Psychologie Magazine est réalisé grâce à la fondation OSIRP, dont l'objectif est de faire connaître et reconnaître la situation des jeunes orphelins en France. Que provoque ce deuil précoce dans la vie d'un enfant Comment mieux le soutenir et l'accompagner Dans quelle force puisse-t-on pour se construire Je suis Sarah Dumont, fondatrice de Happy End, le site qui invite à vivre en paix avec la mort. Et c'est pour lever le tabou sur les orphelins que je suis allée rencontrer Annie Dupéret. L'actrice a 8 ans lorsqu'elle découvre ses deux parents inanimés dans la salle de bain, victime des émanations toxiques d'un chauffe-eau mal réglé. Ce choc terrible, traumatique, provoquera chez elle un vide abyssal, une blessure inguérissable qui forgera une carapace d'insensibilité et de légèreté. Il fallait bien se protéger de la souffrance et de la culpabilité. Annie Dupéret attendra 35 ans pour raconter ce drame dans Le Voile Noir, un livre puissant qui a dû marquer beaucoup d'entre vous. Une autobiographie qui va la sauver.
1: Alors, j'ai appelé mon livre Le Voile Noir D'abord parce que c'était un titre qui réunissait pas mal de sujets dans mon livre. J'ai fait ce livre en collaboration quasiment avec mon père photographe. Donc il y avait un côté le voile noir du photographe, il y avait le voile noir du deuil. Et il y avait aussi ce que j'appelais moi le voile noir, c'est-à-dire que au delà du matin de la mort de mes parents, dans mes plus jeunes années, je n'ai aucun souvenir. Aucun. Je disais j'ai un voile noir qui est tombé. Donc aucun souvenir d'enfance. C'est vrai qu'en écrivant, j'ai espéré ardemment que puisque je faisais cet effort de soulever le pansement pour décrire ce qui se passait quand on veut pas faire un pas pendant 35 ans, je me suis dit ça va peut-être assouplir ce voile noir, ça va peut-être l'entrebailler. J'ai retrouvé des choses de mon enfance, rien du tout. En fait, il faut faire le deuil de ça aussi. Quand on a eu une occultation comme ça de ce qui était avant, c'est rare que ça revienne, je pense. J'en sais rien. Peut-être d'autres personnes ont retrouvé euh, des choses, moi non. Mais donc, le voile noir, c'était ça. Le souvenir du matin de la mort de mes parents et de leur découverte, c'était le seul souvenir que j'avais. J'ai appelé ça le film dans la tête parce que j'ai toutes les secondes de ce matin-là d'une manière très précise. Et d'ailleurs... Ce n'est qu'en écrivant que je me suis rendu compte que, en fait, il était en filigrane pendant toutes les années où même je résistais fortement et que je voulais ignorer que je souffre. Ce film et l'image de ses parents par terre étaient en filigrane tout le temps. Je vous avoue, pour les gens qui auraient vécu un traumatisme dans ce genre-là, que ça donne aussi une force. Quelquefois, on me dit, oui, mais tu as eu des succès, tu te rends compte, ça ceci. Je dis, rien au monde n'aurait pu me tourner la tête. Quand on a ça devant les yeux, quand on a vécu ça, il n'y a pas grand-chose qui peut vous faire décoller et perdre la tête et euh, vous énivrer au point de perdre le sens commun et le sens des réalités. Ça, c'est un avantage. on faut bien dire les avantages quand même <rire> d'avoir subi un truc comme ça. J'avais huit ans et demi quand j'ai trouvé mes parents morts. Et je pense que face à un événement pareil, soit on s'écrase, soit on rebondit. Enfin, instinctivement, chacun avec son caractère, évidemment. Moi, j'ai réagi extrêmement violemment, quoi. Avec un déni et euh, presque une négation comme ça de la tristesse, du deuil, de tout. Je pense qu'il est un peu normal, quand on vit un événement comme ça, qu'il y ait un recentrage immédiat sur soi. C'est-à-dire qu'on ne compte plus donc sur ceux sur qui on devait compter, on est bien obligé de ne pas compter sur eux. Donc hop, on se ramasse comme ça et on développe, enfin ce qui me concerne moi, un individualisme absolument forcené quoi. Et c'est vrai que pendant très 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 longtemps, j'ai été dans cette position comme ça de révolte, de force, de réaction, puisque c'est comme ça, qu'ils sont plus là, je fais ce que je veux. On passe par des stades par exemple il y a cet épisode très étrange qui était une petite tentative de suicide à 13 ans. On vérifie finalement si on a bien le droit d'être là. Et puis comme les circonstances font que ça ne marche pas et qu'on est toujours là, ben dans ce cas-là bon c'est d'ailleurs ça a fait comme un rite de passage presque je crois que j'étais très, très sombre, très dépressif quand même. Euh, 10, 11 ans, je vois les photos de moi, c'est pas terrible. Et puis, il y a eu cette petite tentative de se coller sous une bagnole à 13 ans. Pas volontairement, c'était très curieux. J'avais répété le geste. Euh, je l'avais écrit dans un journal intime. Au bord du trottoir, les voitures vont très vite, ce serait facile. J'avais écrit ça quelques temps avant. Et puis, je me suis pas jetée dessous du tout. Je ne sais pas, j'ai marché au bord du trottoir. Et je me suis retrouvée sous une bagnole et je n'ai aucune idée de comment ça s'est fait. Et, euh, et après, ben après, ça a été une espèce de délivrance en fait. J'avais vérifié que ma place était là, donc là, euh, on pouvait plus m'arrêter. quoi. Je me suis sauvée, moi, par l'art. J'ai cru, remarquer autour de moi, que les gens qui avaient eu un traumatisme dans ce genre-là, soit viraient vers le social ou vers le psycho beaucoup, quand même, deviennent soit assistantes sociales, soit psychologues, soit etc., ou se sauvent par l'art, par l'expression artistique. Et moi, ça a été l'expression artistique, effectivement, un peu sous toutes ses formes, d'ailleurs. Je me suis décrite, dans mes années de grande réaction, comme ça, euh, comme une funambule au-dessus d'un lac noir. C'était tout à fait ça. J'étais funambule, voilà. Et donc, c'est assez royal, quand même, d'être un petit peu à 20 cm au-dessus du sol ou... Euh, comme ça, même si on surplombe quelque chose qui peut être une dépression tout à coup, mais on le surplombe en on... espèce d'équilibre euh, ça vous évite beaucoup de choses, ça vous évite l'envie, ça vous évite une jalousie des autres, etc. Ce centrage sur soi, finalement est assez salvateur pour pas mal de choses. En fait, assister à l'enterrement est un des pires souvenirs de ma vie, d'ailleurs j'évite tous les enterrements depuis. C'était tellement traumatisant en fait que j'ai neuf ans à chaque fois que je vais dans un enterrement, donc j'évite d'y aller, mais euh, je crois qu'il n'y a rien de bien en fait... Qu'on emmène ou qu'on n'emmène pas, j'ai rencontré depuis des gens qui ont vécu un deuil comme ça, qu'on n'a pas emmené pour les épargner et qui ont regretté beaucoup et qui, à contrario, en ont voulu à leur famille de pas les avoir emmenés. Donc, on fait comme on peut et en fait, il n'y a rien de vraiment idéal. Quoi qu'il arrive, on va mal réagir. Donc, euh, je crois quand même qu'il vaut mieux emmener les enfants euh, à l'enterrement d'un proche. C'est vrai que je ne suis jamais retourné sur leur tombe, euh, qui n'existe plus d'ailleurs certainement maintenant, euh, J'ai jamais éprouvé ce besoin-là. Pour moi, ils sont pas là. Ou je sais pas. C'est pas. pas une chose. D'abord, c'était un déni. Je n'irai pas. Et puis, en fait, ça représentait pas grand-chose, je crois, pour moi. Mon père, c'était évident, je, je voyais très bien comment il était, je le vois d'après ses photos, avec un fond sombre et en même temps très gai, très séducteur, très charmant, très blagueur, paraît-il, on m'avait parlé de lui comme ça. De ma mère, moi, en me disant elle était mélancolique. Je venais d'une famille très gaie j'ai retrouvé des films aussi où je vois des repas de famille absolument incroyables, on faisait des spectacles, les gens faisaient des sketchs, je, je vois mon père déguisé, en train de faire l'imbécile, c'est assez amusant, c'était une famille vraiment très gaie donc j'ai reçu tout ça, moi, jusqu'à 9 ans et euh, il y a une chose c'est que j'avais déjà un tempérament formé hein. j'avais beaucoup reçu d'eux j'avais déjà un tempérament euh, que j'ai reconnu quand j'ai vu très tardivement des films d'enfance je me suis reconnu, je me suis dit ah tiens c'est bien la nana que je connais quelque part, j'avais une bonne nature je m'occupais pour rien j'étais assez gai, j'étais assez sociable ça n'empêche pas toutes les réactions qu'on a après évidemment, mais néanmoins j'avais une force je crois après ce drame, cette famille a été complètement explosée, mais euh, on met au moins dix ans pour faire un pas dans ce genre d'affaires. Il faut bien dix ans pour faire un pas, c'est rien dix ans dans ce cas-là. On fait un petit progrès en dix ans, et puis un autre progrès, et puis, euh, et puis voilà. Ce voile noir, il continue sur les mois suivants. J'ai aucun souvenir d'une école où j'ai été. Alors j'ai eu des contacts, j'ai eu après des... une ou deux camarades de classe de cette école où j'ai été peu de temps. On avait demandé aux élèves d'être très gentils avec moi, qu'elle est arrivée en cours d'année. Il euh, faut être très gentil avec elle. Bon, alors elle me dit effectivement, on, on, on faisait attention, on, a, on te regardait comme ça, tu avais l'air d'aller très bien. Bon, euh, donc on comprenait pas trop bien pourquoi on nous avait dit ça. Euh. À neuf ans, quand on trouve ses parents par terre comme ça, je pense que quelque part, c'en est fini de la vraie enfance. Donc j'avais, et avec cette réaction violente, un grand temps d'avance sur les gosses à l'école, euh, notamment, qui a été un souvenir pour moi épouvantable. Quoi. Je crois que j'étais inintégrable, en fait. Inintégrable dans un milieu scolaire, au milieu d'une mère de gamine euh, qui n'avait pas vécu un truc comme ça. Et Je crois que je faisais semblant un peu d'être d'enfant enfant de temps en temps, mais je l'étais plus, quoi. Et puis en plus, comme je redoublais tout le temps, c'est devenu très vite insupportable. Longtemps après mon malheur scolaire, je lisais donc Françoise Dolto, tout ça, et j'ai lu un livre qui avait pour moi un titre absolument exemplaire, « L'échec scolaire ». Je n'ai jamais su faire une division de ma vie. Ça passait pas. J'avais, là je vais reprendre l'expression, j'essayais de comprendre une partie du raisonnement, et paf, il y, y avait un voile noir qui me tombait dessus. Et je disais, non, attendez, j'avais cru que j'avais compris, et puis tout s'effaçait, il fallait reprendre du début, et je n'arrivais jamais au bout, en fait. Et je lis chez Dolto, dans l'échec scolaire, une phrase qui m'a ébloui Chez des enfants dont la famille a été explosée pour deuil-séparation, moi j'avais tout eu. « Le principe de la division est inintégrable. » Des années après, j'ai fait, « Oh, <rire> si ça se trouve, c'est vraiment ça !» J'avais énormément énormément souffert en fait d'être enfant unique, d'être la seule petite dans une famille de grands, même très gays. Et l'arrivée de cette petite sœur était pour moi un cadeau extraordinaire. J'ai beaucoup réfléchi effectivement en écrivant Le voile noir sur les photos. La photo de mon père où je donne le biberon à cet enfant où je suis une petite maman quoi, c'est mon bébé quoi. Et c'est vrai qu'on me l'a retiré tout de suite en me séparant avec ma sœur. Je n'en veux absolument à personne Parce que d'abord nous n'étions pas une famille euh, Fortunée du tout du tout Nous étions une famille très modeste Personne n'avait les moyens De prendre deux enfants en même temps Alors ils auraient pu s'arranger Effectivement pour aider une des familles à prendre les deux enfants Mais pourquoi est-ce que vous voulez que Deux familles qui ont perdu chacun Un enfant de 32 ans euh, Mon père et ma mère Pourquoi voulez-vous qu'une des deux familles Hérite des deux enfants de ce qui reste donc, ils se sont partagés, voilà, en disant « bon, il y a une telle différence d'âge que on les emmènera se voir, euh, elles passeront peut-être des petites vacances ensemble », ce qui n'a jamais eu lieu d'ailleurs, je crois. J'allais passer un week-end, on m'emmenait prendre le goûter avec elle, enfin, tout ce qui fait que on voit une petite sœur et qu'on ne la connaît absolument pas, et elle non plus. Et effectivement, je suis partie à Paris, moi, très très tôt, puisque à 16 ans et demi, j'ai été passer mon concours du conservatoire à Paris. Elle avait donc cinq mois quand mes parents sont morts. Donc c'était elle la victime absolue en fait. Parce qu'à cinq mois, on n'a pas reçu grand-chose, on est complètement à la merci des grands, on ne comprend pas ce qui se passe. On ressent certainement un manque terrible, je le sais, puisqu'on m'a raconté que cet enfant, ce bébé, s'est mis à taper tout ce qui approchait de son berceau après que les parents ne soient plus là. Donc la mère devait lui manquer terriblement et puis quand elle avait quoi, huit ans et demi, moi je suis partie à Paris. Donc, j'ai été la grande absente, certainement, dont on rêvait de loin. C'est pour ça que je suis devenue marraine des SOS Village d'Enfants, qui a pour vocation de ne pas séparer les frères et sœurs, parce que je sais d'expérience ce qui se passe dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on rêve de l'autre. Et que la petite, elle rêve que effectivement il y a une grande sœur mythique là-haut, en plus quand elle est loin, qui remplacera un jour le père et la mère, voilà. Et puis la grande, elle a quand même aussi cette espèce de culpabilité de ne pas avoir pu protéger ou s'occuper de cette jeune enfant. Et ça fait des rapports épouvantables, quoi. Je crois très honnêtement que ma sœur en est morte il y a dix ans, de cette histoire jamais vaincue. On lui a menti pendant longtemps, On... les grands-parents se sont fait appeler papa et maman. Ils n'étaient pas très psychologues, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que je devais avoir 15 ans ou un truc comme ça, j'ai... J'ai trouvé insupportable de lui mentir comme ça et puis je me suis dit de toute manière elle doit se poser des questions c'est impossible pourquoi elle a une sœur et pourquoi elle vit pas avec elle enfin c'est dingue et pourquoi moi j'appelle pas papa et maman les gens qui sont censés être ses parents c'était ridicule quoi et je me souviens que quand je lui ai dit finalement elle m'a dit oh, moi, je le sais déjà je l'ai appris par des voisins ou euh, je sais pas où et elle se taisait parce que c'est comme ça qu'on avait établi les choses et puis voilà quoi je me souviens là j'ai fait l'émission de Fogiel euh, un divan, et il m'a dit « mais enfin, on n'a pas pensé euh, à vous envoyer chez un psy, etc. » J'ai dit « mais mon pauvre Marco, à cette époque-là, euh, les psys dans mon milieu, on ne savait même pas ce que c'était. » Et puis ma famille avait déjà eu assez de malheurs, avec une grand-mère trois fois veuve, élevant ses enfants. On se démerde enfin avec les, les malheurs qui vous arrivent. On fait avec, avec son tempérament, comme on peut. Et, euh, et en, en ce qui concerne ma sœur, effectivement, avec pas mal de bêtises... Euh, les gens se débrouillaient comme ça. Si, on ne savait même pas ce que c'était, quoi. J'ai vu à côté de chez moi, en Creuse, effectivement, un petit garçon, père de sa maman, euh, exactement à l'âge que j'avais. J'ai vu son œil. J'ai vu, vu comme il était... Euh, et j'ai un peu parlé au papa en disant, écoute, euh, ne fais pas ce que ma tante a fait avec moi. Ne pas parler de sa mère. Pour l'épargner, pour ceci, cela, il faut continuer à la rendre présente. Et même s'il rushing, s'il veut pas, euh, il faut quand même lui raconter des choses, même s'il fait semblant de pas entendre. Moi, le peu que je sais, je savais très bien que c'est des bribes de choses que j'ai comme ça euh, chopées dans des conversations des adultes après, et je faisais parfaitement semblant de pas. Que ça m'intéressait pas que j'entendais pas. Et effectivement, faut continuer à en parler, que ça devienne pas des fantômes abstraits qu'on garde en soi, mais on le on le reforme hein, de toute manière le. le... On a des bonnes défenses. Hein, quand on ne veut pas, on veut pas. Il y a une chose, c'est que euh, je n'ai pas beaucoup grandi sur un certain plan. C'est-à-dire, par exemple, les villages d'enfants dont je suis marraine quand même assez active, je ne vais pas dans les villages. J'ai essayé d'y aller. Et quand... Je suis tombée sur certains visages d'enfants, parce que maintenant, c'est beaucoup plus des maltraitances ou des, des, euh, des enfants qui ont vécu vraiment des choses dures. Quand je, je vois certains visages d'enfants, je suis complètement bouleversée, annihilée. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. En fait, je me sens remarquablement inutile et ça me renvoie à une espèce de malaise que je ne peux pas. Euh... Donc, je laisse faire les mères SOS. Très bien, je ne vais pas dans les villages. Je suis une marraine médiatique pour dire, c'est bien de ne pas séparer les frères et sœurs, c'est indispensable. Parce que quand les parents sont en défection, que ce soit la mort ou la misère ou autre chose, disons que si le, le toit de la maison est parti, c'est complètement fou d'abattre les murs. Donc euh, il faut garder les frères et sœurs ensemble et effectivement les villages d'enfants sont le meilleur moyen. Maintenant c'est dans la loi, ne pas séparer les frères et sœurs, mais il y a une petite phrase qui change tout, dans la mesure du possible. Et c'est rarement possible de les laisser ensemble. Alors c'est là où l'aventure, pour moi, est assez extraordinaire quand même. L'aventure de ce livre, Le Voile Noir. Quand ma tante, qui m'a élevée, a, a su que je partais dans ce projet-là, elle m'a rendu les trois carnets d'enfance que j'avais écrits et qu'elle avait gardés et qu'elle lisait, bien entendu, quand j'étais jeune. C'est dans ces carnets-là qu'elle avait appris, notamment absolument catastrophée, que j'avais répété ce geste de tomber sous une voiture. Donc elle savait ça. Mais on n'en a pas parlé. Et puis quand j'ai commencé à écrire Le Voile Noir, elle m'a rendu ces trois cahiers. Et j'ai été absolument ahurie de constater que je parle de la mort de mes parents et de ce qui s'est passé en une page. Une page sur trois cahiers. Et au milieu de cette page, je disais, il faudra que je dise un jour comment je les ai trouvés, comment ceci, comment cela, etc. Et en majuscule, j'ai écrit, il faudra un jour que j'écrive mon livre. Et je me suis dit, c'est absolument incroyable, comme à 13 ans, quelque part, que, était gravé dans, dans le disque dur que ça devrait être un livre, pas autre chose. Pas question de me confier à quelqu'un ou de ceci ou de cela, non, un livre. Et de fait, ça devait être un livre. Parce que si ça n'avait pas été un livre, jamais j'aurais eu, de la part de mes lecteurs, de telles réponses qui ont changé ma vie. C'est-à-dire, notamment, il y avait cette culpabilité de dire « je ne me suis pas réveillé. Je les ai entendu mourir, parce que je les ai entendus étouffer. ça fait du bruit, des gens qui s'asphyxient, espèce de son comme ça. J'étais incapable de me lever, J'étais donc j'ai pensé pendant tout ce temps que j'étais paresseuse, en fait, que j'aurais pu, en ouvrant la porte, euh, euh, les sauver, que je gardais dans l'oreille le terrible mot des pompiers, puisque je m'étais échappée pour voir ce qui se passait, et que j'ai entendu, euh, à cinq minutes près, on aurait pu les avoir. Donc j'avais tout ça en fait, j'avais tout ça en tête, c'était quand même un peu de ma faute. Ceci a dû paraître dans la presse d'ailleurs, puisqu'un jour à l'école une petite camarade m'a dit « c'est vrai que t'as laissé mourir tes parents <rire> ?» Donc il y avait quand même plein d'éléments comme ça qui faisaient que j'avais une espèce de sourde culpabilité euh, comme ça. Et ce sont mes lecteurs en fait. Il y en a une, c'est une anesthésiste en premier, qui m'a écrit en me disant « il me semble que... » vous n'avez jamais pensé que vous étiez asphyxié vous-même. relisez votre texte. La manière dont vous dites que vous entendez les bruits très loin, d'une manière un peu déformée, que vous êtes incapable de bouger un bras ou une jambe, etc., ce sont les mots exacts que emploient tous les gazés. Et là, le jour où j'ai reçu cette lettre, j'ai pris un tel coup dans la poitrine que je ne sais pas comment ça se fait. Je me suis retrouvée par terre. Et après, on suivit quatre lettres qui, dans l'ordre, Poursuivaient le raisonnement presque comme s'ils avaient lu la lettre précédente. Je ne sais pas s'il y a d'autres auteurs qui peuvent dire euh, mes lecteurs m'ont changé la vie quoi. Il y a eu une sorte et c'est vrai que ça a donné un rapport très spécial que j'ai avec le public, avec les gens. Il y a une chose à la fois très intime, très bizarre comme ça. J'arrive pas à croire que ce soit des hasards tout ça évidemment. <rire> Ce que j'ai découvert, euh, on n'en finit pas de découvrir des choses. En écrivant le rêve de ma mère, c'est que j'ai enfin, pour la première fois, regardé l'acte de naissance de mes parents, le livret de famille, ce que je n'avais jamais fait, vraiment, parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison de le faire. Et que je me suis rendu compte qu'elle était morte le jour de son anniversaire. Et que nous allions fêter son anniversaire, ses 32 ans. Ça, je l'ai encore pris comme ça, en écrivant... Il y a deux ans, où oui, j'ai écrit ça et je, là, je me suis arrêtée d'écrire parce que je me suis dit je, elle a exactement l'âge qu'a ma fille en, au moment où j'écris. Dès qu'on se mêle de ces histoires-là, de faire le clair, d'essayer de trier les événements, on trouve des tas de concordances comme ça. Euh, euh, Ce n'est pas pour rien que j'ai commencé à écrire Le Voile Noir quand mon fils a eu 9 ans et demi. L'âge que j'avais quand je les ai trouvés, j'avais le miroir. J'avais le miroir du petit garçon qui, comment réagirait-il si, sans me le dire clairement, bien sûr. Euh, voilà, il y a des concordances comme ça. Je sais que quand on atteint l'âge des parents disparus, on se dit, tiens, peut-être, est-ce que je dépasserai pas cet âge-là Il euh, y a une théorie des psys là-dessus, où effectivement on pense que ça peut être sa date de mort possible. Euh, non, pas vraiment, pas vraiment. Je croyais que c'était 30 ans, moi. Donc 30 ans... 30 ans, effectivement, il y a eu un cap qui s'est passé, mais pas une peur du tout. 30 ans, il y a eu quand même deux choses vers la vie. Disons que j'ai, euh, un peu par la force des choses, mais c'était très bien, j'ai arrêté de prendre des risques au trapèze, au galas de l'Union, où à cette époque-là, on faisait des choses extrêmement dangereuses sans aucune sécurité. Voilà. Donc, c'était bien que je remette les pieds sur terre. Trois semaines après, je rencontrais Bernard Girdaud. Donc, il y a une charnière là, mais qui n'était pas du tout dans une peur du tout. Quand je parlais de moi comme une funambule au-dessus d'un lac noir, je suis descendue un peu parmi les humains. Je crois que c'est ça le plus difficile dans ces histoires-là pour en sortir, en fait. C'est qu'on ne veut pas en sortir. C'est qu'en fait, le regret, la douleur qu'on a, c'est ce qui personnalise en vous les personnes disparues. Donc, faire le deuil, ça veut dire les laisser partir. C'est-à-dire faire la paix, euh, admettre qu'ils sont loin, là-bas, et qu'ils vivent leur vie d'esprit, ou que ce soit, et soit on fait la paix. Donc, le regret, c'est la chose la plus difficile à s'extirper de soi, parce que le regret en soi, c'est eux. Et ça, laisser partir, c'est terrible. C'est très très long. Et même maintenant, je ne suis pas tout à fait sûre, parce qu'il reste cette terreur Inconsciente ou, ou pas, si on croit aux esprits, disons. Que si on arrête de regretter, en fait, on les retient. On les retient avec un peu de culpabilité. Ils vous manquent, on souffre, on les accuse encore d'être partis, donc ils doivent s'occuper de nous. Et si jamais on, on lâche ça, euh, où est-ce qu'ils vont me laisser euh, comme ça Est-ce qu'ils vont arrêter de me protéger Est-ce qu'ils vont arrêter de me protéger si j'arrête de les regretter
0: Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pourrez aussi trouver de nombreux articles sur le deuil en consultant le site apn.life ou ocirp.fr. Annie Dupéret raconte son histoire dans le voile noir et un autre ouvrage intitulé Le rêve de ma mère, disponible en poche aux éditions Point.